0: 《天天面对面》博士，请来徐光宇一起来聊美股。大家是光宇、嗯。呃，昨天我们嘉宾说了美股目前的一种一种状态，叫乐观。嗯、再仔细对比一下，那确实是，就正向的说上看涨的理由啊有好多，反正基建啊、计划啊、钱呐这样，反正都有，以前都说过。然后不看涨的理由呢，也还是那几条，但是显得声音非常弱。首先说啊，涨得有点太高了，嗯、因为有新高是吧？还有一条说啊，还是有疫情。可是这边。说我没有疫苗，所以整个疫情的这个影响好像也不是太大。所以呢，你能看到这两天就是稳稳的，虽然涨幅不高，但是在新高的路上越走越高。嗯、这应该算是一种相对比较积极的表现吗？还是某一种，比如说，这其实是市场在准备震荡？
1: 啊，我个人觉得的话，其实呃，重大的风险还是在的。那么近期的话，嗯、其实啊、呃，确实表现得非常乐观，无论是市场上是好的因素还是不好的因素，嗯、都可以解读。都乐观。都可以解读为好的因素、嗯。那么比如说这个非农就业数据，嗯，非农就业数据那么是经济面当中的一个非常好的一个因素。那么它解读为未来的经济的一个复苏的一个情况。那么另外一点的话，我们看到的话是这个非农啊里面是。消费特别多，嗯，也就是说这些之前没有复苏的这些行业，包括什么旅游度假呀，嗯，啊、呃，大家也可以都上街了。嗯、这个我们看到的是，可能这个美国疫苗的这个加速的注射啊，确实给老百姓带来了很大的信心。但是今、嗯、我们又发现了一个问题，就是石年基的国债收益率到近期表现的还是比较平稳的。嗯，什么原因呢？我个人感觉啊，疫情反弹了。嗯。疫情反弹，疫情反弹了。对对对，就是你看欧洲的疫情也是反弹的，嗯、美国在达到了这个就大概是日日日增五万左右这个水平啊嗯，嗯，又是，哎，往回走了一些，啊、也没有去按照这个疫苗注射这个进程往往下面走嗯。嗯，那么其实的话，我们看到十年期国债收益率其实现在就是和这个。啊，这个整个的全球的疫情啊，包括美国的疫情，成了一个非常好大的一个比一个一个一个,一个联动的一个情况、嗯嗯。那也就是说，哎，现在啊，我们看到一方面上去消费了，另外一方面疫情可能没有好转的像想象的那么快，嗯、然后把十年期国债收益率压下来了、嗯。哎，其实也是给这个美股带来了一些利好。我们看到近期的这个科技股啊。又是突然间从底部，嗯，啊、呃，活过来，又活过来了、嗯。这个其实这个里面的内在的逻辑啊，其实和这个其实有非常大的关系。嗯、也就是说，现在我个人觉得，投资者确实是有点非常过度乐观了。嗯、一方面，他就觉得长期的经济复苏，嗯，哎，觉得这个道琼斯啊、嗯，这个标普啊，意外应该是没问题了。那么短期来说，哎，一看，哎，十年级国债就稳住了，那再做一把纳斯达克。嗯，所以说这样的一个。非常强烈的这个，只能看到这可以说现在在股市里面人真的是非常非常多，就是说经历了整个的疫情以后，太多的美国人、全球的人不知道该做什么，嗯都在股市里面。那么尤其是全球最大的市场美股的话，里面充斥了各种。啊，泡沫啊，利益啊，对，然后包括各种政政治上的一些因素啊，使得整个情绪处在一个非常非常的一个乐观，无论是怎样的一个信息，都能把它解读为一个正向的信息的这样的一个过程当中。是，因为这种超级乐观的局面以前也有过，尤其
0: 是以前的某些之后经历大跌之前，通常都是这样，叫所有的事儿都认为是好事，然后整个市场特别特别的喧闹。嗯可是呢，那个时候，尤其是你，如果大家看看电影《大空头》，你就发现，总有一些人觉得这事儿不对，我得先去做空。我其实也不是为了做空，它主要是要要做好一种一种风险的防范。然后等到潮水退去的时候，最终冒出来露尖儿的，其实也就是那几个呃紧张在之前的人。会不会目前会有这样的引诱？当然，美联储其实一直在防范、避免存在这样的事情，所以它一直发出一些和市场预期。呃，不是太相符，但是它的目的主要是为了防止你们预期过高或者过低的那种行为
1: 。对，那么我们现在看到的就是说，可能长期的这种特别大下跌的一个风险仍然是没有看到的。就是说，呃，呃，毕竟现在这个疫情啊还是小步的控制下来，然后经济的话也在。呃， 朝着一个比较好的一个方向来发展。那么
0: 大的风险对对
1: 对对对。那么另外的 话， 我们也看到 了， 就是说这些政策面 啊， 就是说现在短期虽然说纳斯达克啊是有一点又又是这样开始这个上 涨， 但是我们其实对比一下的 话， 其 实， 呃， 标普的话和道指的话其实是在新高。对纳斯达克的话，现在是处在一个补涨的一个过程。那也就是说，之前纳斯达克是远远领先，就是去年远远领先这个这两个指数的一个情况，其实今年还是有一个非常大的一个转变的。嗯、也就是说，投资者不能因为啊短期又看到这个纳指哎上来了，就觉得是不是风格又切换为科技股了？其实这个大逻辑还没有转回去。嗯。那么首先有几点，第一个就是说这个。两点三万亿的这个可能，在未来还还要还有一段时间，可能通过这个基建计划、嗯，这个基建计划的话，其实它是通过加税的方式，进行了一个这个左口袋右口袋的这个一个变化，是的，来来来做这件事情、嗯。那么其实的话，呃，之前特朗普政府。降下来的税的话，在就是拜登政府的话，有可能在一定程度上，可能提高不到原来这个这个水平，但是会往回加一些。那么这对于业绩非常好的这些科技股的话，它对它的这个每股收益率是有一个天然的一个影响的。那么它可能通过一年一年的这个影响啊，所以这一点来说，对于啊、呃、科技股的话是一个利空。嗯嗯。另外一点的话就是呃加税了呃这个。嗯，基建计划实施了以后，那么这些钱的话是投入到什么行业里面呢？新能源汽车，还有一些什么保障性住房。那么原材料行业，还有一些这个传统行业的话，就是会带来一些的利好。虽然说它是分了很长年份，但是这种利好应该是持续的。那么在美国经济在一个复苏阶段，并加上这种传统行业的利好的一个情况下，那么其实对美美债的收益率。还是长端收益率还是有推升，嗯，那即使近期的话有点美金之前涨得太猛了，要再加上疫情的话，哎，有点停住了，那个这个时候，如果到夏天的时候，现在还没到夏天，嗯，到夏天的时候，这个疫情的话可能会，尤其毕竟还受到气候影响，可能会进进一步的下下降，嗯，传播效率会下降，嗯，那这个时候美债收益率可能还会有一些乐观的预期，还会往往上涨，嗯，所以这个时候的话，啊、呃，这个。道琼斯和标普的这种创新高的一个力度，包括对比纳斯达克的这个幅度的话，应该还会重新体现过来。就是说提醒投资者一下，就是说这两天纳斯达克虽然涨得非常好，但也不代表就是说，哎，这个又轮换回去了。其实美股的轮换没有。没(笑)有 A 股那么 快， 就是就是说它有(笑)一像纳斯达克领先道琼斯这种趋 势， 其实是从就好多好多 年， 直到这个疫情结束以 后， 进入一个新的一个经济的基 础， 然后重新开始回归的时 候， 这种顺周期的行业重新显现以 后， 这种趋势在今年可能刚刚是一个开始的一个阶段。
0: 嗯， 呃。最近谈到比较多就是刚才说的拜登的有基建的计划，有减税呃加税的计划等等，尤其是基建，我看昨天的新闻里好像在推这个基建计划时候，还是遇到一些阻力的。就是对对对。那两党当中有很多不同的声音。是。总体上感觉就是他们觉得这这基建这事儿不是特别重要，然后好像总统拜登都有点生气的，在一个发布会上是，在说这些事儿啊怎怎怎样说了很多。那么基建这事儿会不会成？因为其实大部分的就这几年嘛。新任总统上台都说激进，嗯，可是真正落地的也没几个。会不会这事儿就是说的挺响亮，但是到最后
1: 有一些这个打折扣啊，我觉得这个事情的话，其实啊折扣是一定会打的。但是这个事儿的话，就是这个新上来的总统一定会强强硬的来推的。嗯，比如说之前说啊，我这个钱从税里来说加到特朗普之前那个水平。那共和党肯定是不同意的。我刚降下来，嗯、你就给我加回去。对，这个这个，当我没做了这个事情、嗯。所以说，他他就是打个折扣，哎，加一半嗯。啊，这这种就是，那么基建，比如说、呃、多少万亿，原来预测是四万亿。是。那么现在这个口头上一说变两点三万亿了。嗯。那两两党在吵来吵去，估计到时候哎再打个折扣。之前说一下子推出来，那现在就变成哎一年一年的。推不是一下子把税收里面全拿出来，我一年拿一点，一年拿一点。所以说，这个事情应该是会往下继续的推进的，但是这个折扣也是一定会打的，一定会打的。就现在是这样的一个状况。嗯。然后未来的话，有一个比较大的一个方向，就是说美国政府的话，现在呃在推的就是说呃、啊、货币政策。嗯。啊，应该确实是这个资产和负债表这个扩的太厉害了。就是说，要要未来肯定是往回紧的这样的一个过程。那么，那个财政政策的话，其实还是会保持一个相对比较宽松的那个扶持的一个一个态势。嗯。那么在这种呃，就是未来的一个预期下的话，这对于就是说，还是我们之前的这样的一个逻辑，就是对于科技股的话，就是宽财政、紧货币的这样的一个政策，对于科技股的话，其实还是有。一定的一个影响。如果是货币很宽的话，那科技呃，那货币只要宽，那么估值就会高。嗯、对。那么传统行业的估值，你让它高了以后，是一定会投资者投资传统行业的人就是那些人，你让它估值高了，它一定会跑的啊。但是投资科技股的人，它不是投资传统行业那些人，它估值高了，它、嗯、也不怕，嗯、也不怕。所以说，那么宽财政紧货币，那么这个政策的话，就会对于。传统行业的话，其实还是有一定的一个正向的一个影响，这应该是未来的一个大逻辑。所以说，啊、呃，投资者在投资当中的话，可能要就是说回避一些短期的一个波动，包括近期的一个呃纳斯达克的一个补涨的一个行情，也不能现在就确定为这种风格的确实的一个切换。切换嗯
0: 嗯。那么在目前这样一个趋势之下哈，短期内似乎看不到一些什么样的突发的隐忧或天鹅和犀牛没看到。嗯，那么接下来可能会有什么样的一些数据上的变化呢？比如说看就业，呃，曾经我们也在谈，就不要光看一个月的数据，呃，包括看通胀，也不要仅看某一次的通胀，最好能够连续几个月好几次统计之后再看平均数，以反映说它目前整个是处于一个什么样的趋势当中。嗯那接下来到底看什么？市场已经对美联储老是这样的一些无视经济的这些正向的数据，也做出了开始有一定的反应了。说你们到底有没有看到各方面都挺好？你们到底什么时候要加息，是吧？那么六月份的时候，比如说议息会议啊，这些会不会是目前在往下看的时候等待的某一个事件的焦点
1: ？呃，我个人觉得的话，这个可能前一段时间预期是比较强烈的。那么现在的话就是。如果通胀起得过快，这是一个点、嗯，起来的快的话，一定是对股市有非常大的一个影响的。嗯，就是通胀只要起来，那么美联储的话，对于这个货币政，就是紧货币这一块的一个速度，是一定会加快的。嗯，那这一点的话，就是我们可以其实非常可以看到，就是前一段时间在呃这种紧货币。就包括十年期收益率就是快速上涨的时候，无论是纳纳斯达克还是道琼斯，日子都不好过，哎、嗯嗯，全部是处在一个这个非常不好的一个状态。那么在十年收益率、十年期国债收益率稍微稳定以后，那么这样整个的一个状况才是有所缓解。嗯、那所以说，未来通胀是一个美国的数据方面就非常非常要值得关注的。嗯注的嗯、那么希望看到的是就业上来。嗯然后通胀温和，通胀温和，然后渐渐的回复到这个之前疫情前的状态。然后要他看到的是个股的盈利的一个回升。你别个股盈利没回升，通胀先起来了。那这个时候的话，就是就说明他的整整个经济出现的问题了，说明他这个超发的一个货币啊，已经是没有。完全给它的经济带来复苏，但是却把它的价格提上来。那这个时候的话，就是它的一个整个的经济体的风险就会增大。这是我们关注的点。好
0: ，所以大家呃，一方面会看到很多的数据哈，但同时要留意的是这些数据当中背后的逻辑之间的变化和各自的参考。假设有不匹配的话，这个时候要引起警惕。宏观方面，我们先聊到这儿，接着来看一下今天关注到的美股是什么？看一下美股放大镜。哎，这家好久没谈了哈，这个有一阵子特别特别网红，对,对,对是一家人造肉公司。呃，目前是这个好像淡出视线是为什么呢？大伙儿不爱吃了吗？嗯
1: ，之前的话<笑>，之前的话，那个当人造肉的出来的时候，大家可能觉得比较新奇吧，新奇吧、嗯，然后就是炒作，其实还是还是蛮热烈的。那么近期的话，其实呃，它有一些实质性的进展。那么近期说，在美国的呃这个几千家超市里面。啊，都是开始上这个人，对对，开始铺货这个人造肉。大家提到人造肉啊，也不要太恐慌。嗯，他这这家公司他是做人造肉，分为两个概念、嗯，一个叫植物级的、嗯，一个叫动物级的。嗯，那么动物级的确实有点科幻，嗯、就是那个细胞，就是细胞培养，然后就是这长出来的肉。培养皿里面。哎，我觉得觉得吃起来应该是，个人感觉是有点怪怪的。嗯，那那那么这个肉的话，那个其实。也很贵，你也吃不起，嗯、所以说这个大家不去考虑、嗯。这个是植物级的，植物级都大豆蛋白。我知道。啊、呃，大豆蛋白。我们叫它美国豆腐生产厂。对对对，但是它这个跟我们这个吃的树鸡树鸭还是有明显区别。树、嗯、鸡素鸭就是比较简单的压制以后，嗯、它是豆腐的口感稍微带着它它，但是它这个口感其实它是把这个蛋白给它打散了以后，然后重新把它结构都改变了,、嗯改变了嗯，那个吃起来跟肉的口感还是比较，嗯、包括视觉上看上去，都都都都很像、嗯，所以说。这一点上，它现在已经开始铺货了一个阶段。另外一个的话，它也要开始在中国建厂了。嗯那么这一块的话，就是说大家可以，哎，一提到在中国建厂这个事情，可能对它这个预期啊就会高高一点。像特斯拉当时在外面，哎呀，怎么卖得好，它也也也是不行。一在中国建厂，整个股价就飞起来。所以说，给大家多一点预期吧。另外一点的话，就是说，比如说奶制品啊，我们。传统喝的奶制品，嗯，里面那个豆奶啊，什么奶啊，它这个渗透率啊，就是说植物蛋白代替这种动物这个产出的这个渗透率啊，它其实很高的。嗯，很多人可能百分之一百个人里面十七八个是喝豆奶的，哎这种情况。嗯，但是这个植物纤维的肉类产品啊，连百分之一都不到，就空间很大。对对对对，空间很大。所以说，其实。当我们听说它是植物做的以后啊，其实豆腐做的以后啊，还是比较符合这个中国人的这饮食习惯，因为大家中国人吃豆腐、豆豆子蛋白吃的很多。那么其实有些人还是喜欢吃肉的。嗯哎哎哎，但能不能替代呢？其实还是还是有一定的空间，我个个人觉得，哎、呃。